0: Muy feliz de poder estar compartiendo Esta palabra hoy con ustedes Sumamente emocionada de continuar Con esta serie que hemos venido compartiendo Los fines de semana pasados que tiene que ver con respecto a lo que es la Biblia para nosotros como hijos de Dios y de la importancia que tiene que sea parte de nuestro día a día, de nuestro caminar, que sea esa luz en nuestro camino, que sea esa palabra viva y eficaz, y todas estas cosas que hemos venido estudiando. Si ustedes no ha podido asistir a alguno de los fines de semana pasados o se perdió alguna de las de las prédicas, lo invito a que las busque en YouTube y en la página para que verdaderamente puedan edificarlo y hacerlo ser parte la palabra parte de su vida, de sus decisiones y de su caminar Les voy a dar un ejemplo que me ponía a pensar cuando eh, pensaba en esta parte Como de la importancia de la Biblia para nosotros los hijos de Dios Imagínese que usted es una persona que llega a final de mes súper tallada económicamente Apenas le alcanza para pagar las cosas A veces tiene que pedir prestado para poder salir de sus necesidades y de sus gastos y llego yo y le doy una tarjeta de débito con un millón de dólares. Y le digo, tome, se la regalo, es suya. Puede hacer con ese dinero lo que usted quiera y lo que usted necesite. Sería muy raro que usted con la necesidad y la insuficiencia que tiene económica en ese momento, agarrara la tarjeta y la metiera abajo del colchón, la dejara en una gaveta y siguiera su vida con... La escasez y la necesidad que está teniendo O que a pesar de que usted ha la tarjeta en la billetera Cuando tiene que ir a comprar algo En lugar de ir al cajero de sacar la platita y comprarlo Siguiera pidiendo prestado y me ponía a pensar que muchas veces nosotros somos así con la palabra de Dios. Sabemos que en nuestra humanidad hay insuficiencia, hay necesidad, necesitamos ese contacto con nuestro creador, con nuestro papá, necesitamos esa sabiduría. Sin embargo, seguimos caminando por la vida, utilizando nuestros propios recursos, nuestras estrategias, lo que otras personas puedan darnos. Y se nos olvida utilizar y sacar esa riqueza y ese tesoro que en la palabra nos ha sido dejada y nos ha sido dada. Así que no seamos así, no seamos necios. Sabemos que ahí tenemos lo que nuestra alma necesita. Utilicémosla, creámosla, vivámosla. Y como hemos venido conversando, la Biblia es el bestseller por excelencia. Es un libro del libro más vendido por los años y los años. Y una de las características que podríamos decir de este libro es que es una historia de amor y es un poco lo que vamos a estar conversando hoy. La Biblia es una historia de amor de principio a fin La Biblia es una historia que Dios decidió escribir para amarnos para su gloria Y eso es lo que vamos a ver, de qué se trata esta historia En Efesios Pablo dice que él ora para que podamos conocer la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo por nosotros Pablo expresa que ese amor es algo incomprensible, es algo Grande es algo inmenso y que necesitamos esa revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder entenderlo Lo que pasa es que muchas veces o muchas veces no siempre para poder entender verdaderamente esta magnitud del amor y de la gracia de Cristo Tenemos que empezar por entender y recordar de dónde ustedes y yo fuimos rescatados porque nos va a costar mucho entender la magnitud del amor de Dios y su gracia si se nos olvida y pasamos por alto lo que ustedes y yo verdaderamente merecíamos. Entonces vamos a empezar recorriendo esta historia y sus comienzos. Esta historia de amor empieza en el jardín del Edén, un poco lo que Alex estuvo conversando con nosotros la semana pasada. Ese momento donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza Lo hace señorear de todo lo que había en el huerto Le da su ayuda idónea y además de esto Podían tener una comunión perfecta con él Podían estar en comunión, podían compartir, podían hablar, podían estar juntos Pero eh, a partir de todo eso que Dios les da y les provee Le da, les da, le da a Adán una instrucción que la vamos a repasar Que está en Génesis 2 Del 15 al 17 Que dice lo siguiente Dios el Señor tomó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Pero del árbol del conocimiento Del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comas Ciertamente morirás Dios les da libertad para todo les provee en todo y les da una única instrucción de algo que no hacer pero conocemos la historia y sabemos cómo en Génesis 3 llega la serpiente y tienta a Eva y le dice que coma del fruto y Eva desobedece come del fruto y bueno todo un poco lo que conversábamos y Alex nos contaba la vez pasada a partir de ese momento el pecado entra a la humanidad A partir de ese momento Ustedes y yo quedamos despojados De la gloria de Dios Quedamos separados de Él Esa comunión íntima que tenían Adán y Eva con el Creador En ese momento es arrancada Y es quitada de nosotros Lo que venía más adelante Romanos 3.23 dice Que todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios esto nos incluye a nosotros, nosotros somos pecadores y un pecador está destituido de la gloria de Dios porque uno de los atributos de Dios es que Él es santo y en su presencia no puede haber pecado, entonces en el momento en el que entra la desobediencia quedamos destituidos y separados de la gloria de Dios, quedamos en desesperanza, quedamos en muerte espiritual. Y un día escucho, he escuchado varias veces Cómo la gente dice Ay, qué chapas, Adán y Eva. O sea, era una sola instrucción Cómo no van a haber podido seguir Una instrucción con todo lo otro Que tenían al frente, ¿verdad? ¿Por qué les habrá costado tanto? Pero leía un artículo que decía El autor, cuando veo la cantidad de veces Que escojo lo contrario A lo que le da la gloria a Dios Que escojo el orgullo o que pongo lo demás por encima de él. Me doy cuenta que yo también hubiera comido de ese fruto. Posiblemente si ustedes y yo hubiéramos estado ahí. También hubiéramos comido de ese fruto. También hubiéramos desobedecido. Entonces a partir de este momento en el que se desobedece. Quedamos destituidos y separados de la gloria de Dios. Del único que podía darnos vida. Del único que podía darnos esperanza. Y hasta ahí lo que ustedes y yo merecemos es la muerte. Es la desesperanza, es la separación de su gloria Y en Romanos 6, 23, la primera parte dice Que la paga del pecado es la muerte La paga del pecado es la muerte Esto quiere decir que como decía el primero de Romanos que leímos Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios Y si todos hemos pecado quiere decir Que lo que nosotros merecemos es la muerte Porque la paga del pecado es Muerte, este es un tema que no nos encanta oír y que a veces nos cuesta un poco como tragar ¿verdad? Y dice Ay, mejor hablemos de otra cosa como más bonita, lo que pasa es que si no entramos aquí Y si no recordamos que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte cómo después vamos a celebrar, agradecer y apropiarnos de lo que sigue en esta historia de amor La historia continúa. Dios dice, ok, eh, desobedecieron, pero bueno, continuemos esta historia. Y me ponía a pensar que Dios podría haber, haberle aplicado al hombre en ese momento la famosísima ley del hielo, que a veces muchos aplican cuando una persona, ¿verdad?, les hace una conchada o les hace algo que no les gusta y dice, ay, no, ni me hable, no quiero ni siquiera que me vuelva a hablar. Dios podría haber dicho la verdad yo hice mi parte, les di la instrucción, les di la provisión Que ahora vean a ver cómo se la juegan y cómo sobreviven Pero yo ya no me voy a meter con ellos Pero Dios en su infinita misericordia empieza a hacer un plan Pero Dios es justo y si Dios dijo que la paga del pecado era la muerte Significaba que si iba a haber un proceso y un plan de redención Alguien iba a tener que morir el detalle es que para esa muerte solamente había un candidato. No habían más personas que podrían haber cumplido el rol de morir para poder pagar el pecado de la humanidad. Porque necesitaba que fuera una persona 100% Dios y 100% hombre. Tenía que ser alguien que pudiera cumplir con los estándares de santidad de Dios. Tenía que ser alguien que pudiera, vamos a ver, un pecador no podía salvar a otro pecador. Solamente había un candidato Y es lo que leemos en Filipenses 2 Se los voy a leer Que dice que Jesús siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomó la forma de siervo Y se hizo semejante a los hombres Más aún hallándose en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Jesús se incomoda, Jesús se despoja, Jesús se humilla, es obediente y muere por ustedes y por mí Él era el único candidato para poder pagar el precio de nuestro pecado y de nuestra desobediencia Y de esa forma poder ser justificados delante del Padre Jesús nace de una mujer, vive cumpliendo este estándar de santidad de Dios, muere en nuestro lugar y como cantábamos ahora resucita al tercer día venciendo la muerte y el pecado de una vez y para siempre. Y hoy reina y está sentado a la diestra del Padre y le ha sido un, dado un nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos 12.2 dice que Jesús por el gozo que sabía que venía soportó la cruz. Soportó la vergüenza y soportó la humillación Pero hay algo impresionante que yo no sé si lo, he, no lo hemos pensado Muchas veces cuando pensamos en la muerte de Jesús Y pensamos en ese momento donde tal vez Él estaba en Getsemaní Y lloraba en aquella agonía delante del Padre Diciéndole Señor si puedes pasa de mí esta copa ¿Verdad? Para no tener que ir y morir Pensamos tal vez que lo que pasaba por la mente de Jesús eran los clavos, eran los azotes, era la corona de espinas, era la humillación y la vergüenza que estaba a punto de pasar. Pero se nos olvida un detalle que posiblemente Jesús ahí en Getsemaní sabía que iba a tener que pasar un trago mucho más amargo que todo esto que les acabo de mencionar. En Mateo 27, 45 es un momento donde leemos y lo vemos en las películas de Semana Santa, donde está Jesús en la cruz y le dice de un momento a otro, grita con fuerza, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo que muchas veces no pensamos Que estaba pasando en ese momento Es que aquel, el Hijo de Dios Aquel que siempre había estado En comunión con su Padre En ese momento, es el momento Donde todo el pecado de la humanidad Está sobre Él Y en ese momento, es el momento Donde la ira de Dios tiene que caer Sobre Él, porque el Dios justo Que había dicho que la paga del pecado Era la muerte, está ahí cumpliendo La justicia que Él había dicho Que tenía que cumplir Y en ese momento donde el pecado de la humanidad está sobre Jesús, su Padre que es tres veces santo, no podía tener comunión con ese pecado. Y muchas veces se nos olvida pensar que sí, claro, Jesús iba a tener que pasar por los azotes, Jesús iba a tener que pasar por los clavos, por la corona de espinas, por la cruz, por todas esas cosas sumamente dolorosas. Pero además de todo esto, Jesús estuvo dispuesto por ustedes y por mí a ser por un instante separado de aquel que era lo que Él más amaba. A ser por un instante separado de aquel con el que había estado en comunión por siempre. Separado de aquel que era uno solo con Él, que era el Padre. Y se nos olvida que en ese momento de agonía, Jesús ahí en Getsemaní orando, orando, Fuertemente posiblemente decía Señor qué duro vamos a estar separados por un instante Pero esto va a valer la pena Y lo más hermoso, lo más hermoso de esta parte es que Jesús en esa cruz dijo Padre, Padre por qué me has abandonado Para que ustedes y yo a partir de ese sacrificio nunca tuviéramos que decir Padre, Padre por qué me has abandonado porque a partir de ese momento es el momento donde la justificación de Dios llega a nuestras vidas porque a partir de ese momento es el momento donde Dios dice cuando nos ve a ustedes y a mí son justos. Son justos, tengo nuevamente comunión con ellos, nada va a poder separarlos de mi amor, porque cuando nos ve después de que habíamos estado completamente destituidos de su gloria, dice, pueden venir y tener parte conmigo, porque el sacrificio de mi hijo fue perfecto, fue completo y fue suficiente. ¡Qué gran amor! Qué gran amor el de Jesús decir voy a pasar por ahí para que ellos no tengan que pasar por ahí. Voy a pasar por esa agonía para que ellos no tengan que pasar por esa agonía. Voy a estar separado momentáneamente de mi Padre y recibir su ira para que ellos no tengan que recibirlo. Y es lo que dice luego en Romanos 5:8 Pero Dios demuestra su amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores Y en Efesios 2.4 dice Que Dios que es rico en misericordia y nos amó tanto Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es por, solo por la gracia de Dios que hemos sido salvos y les voy a leer un versículo más que tengo aquí. Primera de Juan 4, 9 dice. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esta historia de amor no se trata en cuanto nosotros amamos al Padre, esta historia de amor se trata de cuanto Él nos amó desde el principio y esta historia de amor empieza y termina en el Padre, termina en Cristo porque muchas veces pensamos que esta historia de amor empieza en Él y termina en nosotros, termina en nuestra salvación, termina en nuestra esperanza. Pero nosotros somos solamente una parte de esta historia, esta historia empieza con una creación para gloria de Dios y Él dice voy a escogerlos, voy a salvarlos, voy a restaurarlos para gloria de Dios esta historia no empieza en él y termina en nosotros y esto es importante que lo sepamos porque muchas veces en nuestro caminar cuando las cosas no van moviéndose y pasando en nuestra vida como nosotros esperaríamos que sucediera nos enojamos con el Señor o nos frustramos o nos molestamos porque, porque la cosa está muy difícil y así no se vale pero orábamos ahora ahí adentro y decíamos Dios mío que podamos entender que no importa la etapa en la que estemos Si es una etapa en nuestras vidas en, que, en donde tú estás siendo glorificado que nos recordemos que eso es suficiente Porque ustedes y yo no fuimos creados para que nosotros estemos cómodos y felices y, y plenos de un montón de cosas materiales etcétera Sino porque será que tanta gente allá afuera tiene de todo y más Pero siguen estando incompletos y siguen estando vacíos Ustedes y yo fuimos creados y escogidos para que la gloria de Dios Sea manifestada sobre nuestra vida Y cuando somos instrumento de su gloria Y dejamos que Él se glorifique circunstancia tras circunstancia Ahí es donde nuestra alma encuentra su propósito Esta historia de amor empieza en Él y termina en Él. Ustedes y yo somos meros participantes. Por su gracia de esta historia. Pero no somos los protagonistas. En Efesios dice. Como leíamos que por gracia. Hemos sido salvos. Por gracia. Dios nos dio este regalo de enviar a su Hijo por nosotros. Inmerecidamente. No hay nada que ustedes y yo podamos hacer. Para ganarnos la salvación, no importa qué tan buenos seamos, no importa qué tan bien tratemos a la gente Eso va a honrar al Señor y le va a traer gloria, pero lo que ustedes y yo hagamos no compra nuestra salvación Porque todos habíamos sido pecadores, todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte, punto No hay ninguna otra forma de comprar ese castigo pero el Señor dijo por gracia Un regalo inmerecido por fe Cuando ellos creen en mi sacrificio Entonces son salvos Tienen parte conmigo Juan 3.16 dice que Él mandó, amó tanto al mundo Que mandó a su único hijo Para el que en él cree No se pierda y tenga vida eterna No dice para que el que más se esfuerce No se pierda más tenga vida eterna Para que el que mejor lo haga No se pierda más tenga vida eterna Para que el que en él cree y yo esto también veo una parte enorme en el amor de Dios por nosotros. Porque Dios podría haber dicho, la verdad es que bueno, está bien, voy a mandar a mi hijo a morir por ellos, pero de ahí los voy a mandar ahí a matarse y el que sobreviva es al que le doy el sacrificio de mi hijo. No sé cuántos han visto esta película, Los Juegos del Hambre. Es una película, bueno, un poco vieja, pero... <ríe> Eh, se trata de que agarran personas de un montón de barrios, ¿verdad? Y los van a tirar a un bosque y les dicen ahí, un, les ponen un montón de pruebas y los ponen a matarse entre ellos. Y al final, el que gana y sobrevive se lleva no sé qué, que no me acuerdo. Pero Dios podría haber dicho de ahí está bien voy a mandar a mi hijo a morir y la verdad que vayan se maten el más fuerte y el que sobreviva muy bien el sacrificio de mi hijo va sobre él de ahí los debilitos y los enfermitos y los verdad los de menos fuertecitos hasta ahí hubiéramos quedado o Dios podría haber dicho el que es perfecto en su forma de andar y en su forma de caminar a ese es al que le voy a hacer que el sacrificio de Cristo sea vivo sobre él pero el Señor dijo este poco no pueden hacer nada. No hay nada que vayan a poder hacer para verdaderamente recibir mi salvación. Mi Hijo es suficiente. Él es suficiente. No necesito nada más de ellos que solamente crean en Él, mi Hijo y en mí que lo envié a morir por cada uno de ellos. En Romanos 5 dice que así como una sola transgresión causó la condenación de todos, la de Adán... También un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Gracias a la obediencia de Cristo, ustedes y yo somos hoy justos. El centro de la historia, como hablaba, les hablaba ahora, el centro de esta historia de amor no somos nosotros. Nosotros. El centro de esta historia de amor, cuando ustedes y yo leemos la Biblia Tenemos que recordar que los protagonistas ahí no somos nosotros Tenemos que recordar que la Biblia tiene un único protagonista La Biblia no es una serie de historias desconectadas, ¿verdad? Uno lee de pronto la historia de José y la historia de Ruth y la historia de Kelly ¿Verdad? Y uno dice ¿Y ¡qué belleza todo lo que aprendo de esa historia, claro que sí pero muchas veces se nos olvida que a pesar de que más de 40 personas escribieron la Biblia, en un lapso de más o menos 1500 años, todo lo que ahí está escrito apunta a uno solo. Todo apunta a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis que aunque nosotros cuando leamos Deuteronomio y leamos Levítico no veamos el nombre de Jesús ahí escrito o la frase y Jesús dijo no podemos pasar por alto que lo que ahí fue escrito tenía el propósito de apuntar a la obra perfecta que Cristo iba a venir a hacer por cada uno de nosotros Aprendamos a leer la Biblia y cuando la verdad la estudiamos Buscar en cada uno de los pasajes y las historias ¿A dónde encuentro a Jesús aquí? ¿A dónde me apunta este pasaje hacia el sacrificio que Cristo iba a venir a hacer? Quiero compartir con respecto a esto un texto me pareció chivísima que me encontré si usted es una persona que apenas está empezando a leer la Biblia Tal vez no vas a entender mucho de lo que voy a expresar Pero bueno, te puede quedar ahí una espinita de estudiar un poco más Y sé que los que llevan años estudiando pues me van a entender Dice lo siguiente La Biblia es una narrativa que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primer mujer hay un mejor y verdadero Adán, que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. ¿Quién era él? Jesús. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de la risa, de gracia, que no solo fue ofreci ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron Y usa su nuevo poder para salvarlos, wow Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor Y es mediador de un nuevo pacto Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo Aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra hay un mejor y verdadero cordero, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona. ¿A quién? A Jesús Wow, hasta se me para el pelo cuando leo todos esos ejemplos de cuántas veces hemos leído esas historias y hemos pasado por alto. Que eran personajes y fueron historias que Dios permitió y nos dejó ahí escritas para que nos recordaran que iba a haber un mejor y verdadero Moisés, Abraham, Job, Boaz, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas que podríamos encontrar, las historias que podríamos encontrar en la Biblia, los relatos, terminan indicándonos la cruz de Cristo. Qué historia de amor. Y todo esto que acabamos de hablar tiene un nombre. Esto que acabamos de hablar se llama el Evangelio de Jesucristo. Nuestra condición humana como pecadores... El plan de redención de nuestro Padre La obra perfecta de Cristo en la cruz Y ahí no terminó Porque en el momento en el que ustedes y yo creemos En que Cristo murió y resucitó al tercer día Y hoy está reinando El Espíritu Santo viene sobre nosotros Y empieza a trabajar una obra de, de moldeo De transformación, de santidad Delante de nuestro Padre y empieza a ser que empecemos a tener un fruto diferente y nos empieza a traer la revelación divina y hermosa de lo que veníamos conversando de que estamos por aquí de forma pasajera con un objetivo glorificar al Padre pero que nuestra vida no termina aquí porque la paga del pecado era la muerte pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús entonces pasamos por aquí de forma transitoria, glorificando al Padre en cada una de nuestras etapas, para saber que lo que viene después es poder encontrarnos con Él cara a cara, glorificarlo, bendecirlo, exaltarlo y vivir nuestra eternidad con Él. El Evangelio de Jesucristo, esto que acabamos de hablar, no es algo que deberíamos solamente de hablar en Semana Santa. O de nuestras devocionales y lecturas. ¿Verdad? Es como ¡ay qué bonito! El tema de Semana Santa. Este es el tema de todos los días. Esta es nuestra base. Esta es nuestra fe. En esto vivimos. Nos movemos y respiramos. Para que como decía Pablo. Que para nosotros el vivir sea Cristo. Ese sacrificio. Esa cruz. Esa perfección. Y el morir sea ganancia. Que nosotros... Nuestro tesoro sea Cristo Y lo demás sea basura Sin embargo, muchos sé que muchos de ustedes Habían escuchado esta historia Desde hace todos los años del mundo Y podrían tal vez haberla contado y explicado muchísimo mejor que yo Pero el asunto no es cuántas veces hemos oído Del jardín del Edén, del sacrificio de Jesús De la resurrección El asunto es lo estamos viviendo Estamos verdaderamente caminando en esa gratitud, en ese agradecimiento por esa misericordia y esa gracia que nos alcanzó O estamos simplemente siendo ahí partícipes de una comunión con Dios y se nos ha olvidado que eso ustedes y yo en el principio ni siquiera lo merecíamos El Evangelio de Jesucristo tiene que ser lo que vivimos todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida Veía un documental hace un, unos días que me impactó mucho Era de un, bueno había una parte que hablaba de un musulmán Que llegó a conocer de Jesús Y él decía que antes de conocer de Jesús Cada vez que hablaba con un cristiano Él no sabía, le parecía como que los cristianos no sabían Por qué creían lo que creían ¿Verdad? Como que él les preguntaba y les decía y como que no sabían mucho explicarle por qué es que creían en Cristo y por qué es que Cristo era importante. Y este hombre decía y además no compartían el evangelio conmigo, yo no entendí por qué, vamos a ver, dice concluí que si no compartían el evangelio conmigo era porque posiblemente no creían que el evangelio fuera cierto. ¿O no les importaba que yo no fuera salvo? Y cuando yo vi esto me impactó tanto porque yo dije, Señor, si nosotros caminamos creyendo que solo a través Tuyo llegamos al Padre, si nosotros caminamos creyendo que la paga del pecado era la muerte y que todos hemos pecado, ¿por qué es que no hablamos de Tu Evangelio? ¿Por qué es que no andamos Diciéndole a las personas que necesitan de Cristo ¿Por qué nos cuesta tanto verdaderamente compartir esta verdad y esto que sé? Que mientras yo iba hablando ustedes en sus corazones decían Sí, así es, lo he entendido, lo he creído, lo estoy viviendo Pero ¿sabe qué? Hay muchos ahí afuera que todavía no lo han entendido No lo han recibido y no lo están viviendo Y es que el detalle es que la consecuencia no es cualquiera Usted está aquí por la gracia de Dios, usted está aquí porque Él ha permitido que usted lo conozca y que usted crea y viva este sacrificio. El detalle es que la consecuencia de las personas que estén ahí afuera, que no hayan escuchado este evangelio, es una eternidad sin Dios. No se trata de este mundo, no se trata de, ay no, no han conocido a Dios, pero les va tan bien y están tan felices y tienen un trabajo tan divino, que bueno, todo bien, y son tan buenas personas no es por obras nuestra salvación es por la obra que Cristo hizo en la cruz así que yo hoy quiero motivarlo a que si usted cree que usted es pecador que usted necesitaba el sacrificio de Cristo de aquel que hoy reina si usted ha creído esa verdad en su vida no se quede callado Llevemos esta historia de amor que es la Biblia a las personas que están a nuestro alrededor que lo necesitan Y si tal vez es la primera vez que usted escucha esta historia yo quiero decirle esta historia cambia vidas Esta historia es verdad porque este del que estamos hablando que murió hoy está vivo Hoy reina y además nos ha dado el regalo de poder relacionarnos con él como un Dios de amor como un Papá Como un ser cercano que cuida de nosotros, que cuida de nuestras necesidades, que tiene nuestra historia escrita en su libro Esta es una historia que aunque usted tal vez no la termine completamente de entender pídale al Espíritu Santo que la termine de revelar a su corazón porque es una historia que nos da una nueva identidad. Es una historia que nos da un nuevo propósito. Es una historia que nos ubica y nos recuerda que usted y yo fuimos rescatados. Y que hoy tenemos algo que no merecíamos. Y no hay mayor amor que este. Es una historia que nos recuerda que usted y yo somos, por gracia, personajes, parte de esta historia. Pero que hay un mayor protagonista que puede hacer las cosas muchísimo mejor